0: Перекладанець. Епізод сьомий. Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на Перекладанець. Подкаст із людьми слова. Ми розмовляємо з перекладачами і перекладачками, товмачами, редакторами, драгоманами, драгоманниками, письменницями і письменниками, які діляться своїми неймовірними історіями з таємного світу перекладів. Обов'язково залишайтеся з нами до кінця, бо найцікавіші історії згадуються, коли всі гості вже стоять в коридорі. І я дуже радий вітати гостя, хоча насправді я зараз в гостях у нього, Олексія Тертично. Олексію, привіт! Дякую дуже, що, по-перше, ти погодився завітати на цей іще невідомо наскільки успішний подкаст, тому що ми ще тільки пишемо-пишемо, що ніхто їх не бачив. А по-друге за те, що дозволив це все робити в своєму власному офісі. Дуже тобі дякую. А, але тепер попрошу тебе розказати детальніше, як же ти докотився до такого життя, що? що ти став перекладачем та ще й власником успішного перекладацького бюро.
1: Це буде дуже довга історія.
0: Ми готові, правда? Ми готові.
1: З чого початку?
0: З самого початку.
1: А, ну, я думаю, що тут, тут треба якось розділити саме перекладацт і бізнес, тому що це трошки. Це різні речі.
0: Ясні. Почнімо з перекладацтва, бо це все-таки ну, перекладанець, так? Це не бізнес коучинг якийсь на щастя.
1: Ну, <гум> <гум> ну, Перекладацтво в мене почалося раніше, ніж я про це про це почав думати. А, тому що я вступив в університет Шевченка, і якось так склалося, що в школі я дуже добре знав англійську мову, і mm-hmm. це перетягнулося в університет, mm-hmm. попри те, що в мене слов'янська фіологія була. Mm-hmm. От, і багато знайомих знали, що в мене хороша англійська, і тому коли там десь комусь якимось знайомим на якихось переговорах, по бізнесу, там ще по чомусь потрібен був переклад, то так. почали звати мене. Хоча в мене не було там ні досвіду, нічого, але... Рівень англійської дозволяв почуватися дуже вільно. От, і от прямо з першого курсу, тільки я вступив, в мене якраз почалися якісь такі підробітки, скажімо так. там було. От, а от, от, а трошки того, трошки сього. Звичайно, бували дуже різні ситуації на кшталт, коли ти раптом приходиш, а вони починають обговорювати всі можливі види горіхів, про які ти навіть ніколи не чув, їх не бачив, не знав, або там якісь види риб, які ти взагалі українською мовою не знаєш, ні як вона виглядає, з <рес> чим його їдять, <рес> чи їдять взагалі. От, до фабрики заводів, на яких там купили якесь обладнання, не можуть розібратися в інструкціях, і ти туди їдеш, з ними з тими інструкціями сидиш, нічого не розумієш так само, потім їдеш, береш словник, тому що це початок 2000-х, коли не було гугла, коли не було Ну так, інтернет, діпла і тому подібна, так. Нічого так. не було, все треба було десь або з собою возити, або їхати в бібліотеку, тому що теж не, не завжди можна було це мати з собою. Так. От. Тому були такі туди-сюди підробітки От. і потім десь ну, в 2003 році їх стало більше, mm-hmm. а в четвертому у мене стався перший синхрон. У мене стався а, перший синхрон. Це та, прямо прозвучало, це... не знаю, як
0: менархи, як ну, щось таке епоха. Це ну, так
1: і звучить, тому що це... Я взагалі, в мене синхронно, можна так сказати, що історія дуже напружена. От вона була напружена і, і досі напружена. Я вже тобі казав, що так. моя історія синхрону, я з нього йду. Я <реш> знаю. Я з нього йду від самого початку. Поступово. І по сьогоднішній день я постійно з нього йду. Я зживаюся з ідеєю, що я хочу від нього відмовити. Ну, не те, що зживаюся. Що я хочу. Цю ідею реалізувати. Я від нього відмовитися, тому що в мене це пройшло через дуже велику кількість негативу. Mm-hmm. А життя все одно мене туди кидає. Mm-hmm. От, ну, в в мене це просто якось виходить нормально. Так от, у 2004 році, ще не знаючи, що таке синхрон, mm-hmm. один, я думаю, що наш, можливо, спільний, можливо, не спільний, ним не буду казати, хто. Шукав перекладача для перекладу, і на кафедру він звернувся до нас, до викладачів, щоб mm-hmm. хтось пішов по синхронному, але mm-hmm. вони від цього, у ну, гріші навіть, це не стояло завдання як синхрон, просто стояло завдання, має бути перекладач, Переклад, так, так. має бути перекладач, і все. Ну, хто піде, хто хоче, ніхто не хоче, тоді йде Льоша. Ну, добре, Льоша пішов. Приходить Льоша, там кабіна. О. Щось новеньке. Так, да, я такого ще не бачив. Кажу, а як так? А мені казали, ну просто переклад, я ж думаю, що
0: послухається. Ну, як же?
1: Він стоїть кабіна, яка жінка сидить. Я з нею знайомлюся, там, да, я теж буду, я там інколи це роблю. Це синхрон, це не страшно, ви просто вмикаєте мікрофон і говорите. Ну, добре, я думаю, вона почне, я потім зрозумію, як це робиться. Звісно, матеріалів ніхто не дав, про тему ніхто не сказав. класика. Все, як традиція. Так, все, як завжди. І от починає, і навіть немає вивіски, що це буде. Тобто просто стіл, кабіна і все. Ти взагалі якби, нічого такі. не знаєш. Так? Так. І тут якби, починається захід, заходять чоловіки в формі, такі державні всі мужі, місць Міністерства оборони, Міністерство внутрішніх справ. Ой, та, і ну, сидить біля мене ця дама, і якби, вони сідають і починають щось говорити. Вона щось сидить, сидить, а потім каже: Я не можу. Встає йде. О. А я такий, та що робити? Ну, а до мене цей підходить організатор, і каже, перекладайте, перекладайте. Вмикає мікрофон і каже, перекладайте. Ну, я щось там починаю перекладати. Ну, звісно, з прагненням перф... там, зробити все найкраще, зі своїм внутрішнім перфекціонізмом. Я, я там, так, якщо... да, включився в процес, я взяв блокнот, я розділив на дві частини, почав придумувати, як мені зіставити слова для того, щоб поповнити вокабуляр, тому що, звісно, що слів не хватало. Словом, я в процесі цього всього розробив свою систему, як вдосконалити цей переклад, не, і щоб він став кращим. Да. Але це все було на дуже великих нервах, ну, це було дуже напружено, дуже-дуже-дуже. Мені потім всі дякували, сказали, що це було все супер, і що найгірше, це все тривало 4 години.
0: Мама, Ріна.
1: Так, я після цих чотирьох годин з кабіни просто випав, в буквальному сенсі слова. Тому що не було там можливості передихнути, не можна було води попити, вони постійно говорили, там це було дуже активно. І е, зрештою на другу частину вони потім уже позвали перекладачку з посольства, мене відпустили, а після того в мене трапився гіпертонічний криз. Прекрасно. І я лікувався десь 2-3 місяці. Так, мені було взагалі при думці про синхрон, мене стрибав тиск і мені було просто погано. А <рес> це так бойове хрещення. Звісно, що, як ти розумієш, мене в часі мені не дуже хотілося в це повертатися, хоча переклади були послідовані, такі-сякі. Потім я пішов працювати в Міністерстві юстиції, там теж <рес> бували послідовні переклади. От. Синхроні певний час не було. Потім, коли я в 2000-х В цьому році вирішив, що я хочу заснувати свою
0: компанію,
1: тому що, знову ж таки, перекладів було дуже багато, треба було щось з ними робити, я вирішив це якось систематизувати. Так. От, і почався бізнес, і, ну, теж, усні я ходив, переважно на послідовні, інколи на якісь синхронні, але простіші, і більше я дивився, як працюють інші. От я ходив, і я просто слухав взагалі, як працюють інші. І насправді в мене так само з послідовуванням було дуже багато негативного досвіду. Ну, ти приходиш, нема матеріалів... А ніхто там беруть презентацію набиту текстом, просто зачитують і так. не роблять пауз. 12 шрифтом? Так, не роблять так. пауз, там 5 хвилин з купою фактів. Ну, що ти з того можеш перекласти? Ну, яким би геніальним ти не був перекладачем, можна створити умови, в яких ти провалишся от, от будь-якому визначені. Абсолютно. От, Абсолютно. <реш> згідно і на 100%. було дуже багато. Mm. Через це мене формувався негативний багаж. Mm-hmm. І загалом до усного перекладу от, у мене завжди було ставлення, що... Ти можеш, як хочеш старатися, як хочеш робити, якщо замовник не хоче йти тобі на зустрічі, якщо він не розуміє, що важливо для того, щоб це відбулося успішно, це, це буде провал. Угу. О, це буде провал, це буде негатив. І в мене от, воно дуже довго нашаровувалося. Потім десь якісь роки, я вже не пам'ятаю, хтось з усних перекладачів мені сказав, типу, ну, слухай, ти там нормально це робиш, нормально те, приходь на простіші заходи. Тобто, uh-huh. ти, ти ж уже можеш там подивитися, що в тебе заходить складніше, легше, піди на щось простіше. З цього так Все, почалась, так мовити моя... Друга хвиля породження, mm-hmm. коли я почав от брати такі заходи, і дійсно я пішов перший раз, і мені сподобалося, це було якось дуже позитивно. Були матеріали, там тема mm-hmm. була mm-hmm. така пристойна. От якось воно поступово поступово. дедалі більше, більше але знову ж таки, от час від часу, ти от попадаєш в якусь таку пріру, mm-hmm. де тобі зробили все для того, щоб відбити бажання цим займатися. От просто все. Uh-huh. І в мене після цього такі сильні провали, що ти дійсно повертаєшся до того, що я не хочу це більше робити. Uh-huh. Ти опинився, тебе там, ну, якби тобі створили умови, де ти відчув себе просто от, ніким, нічим, просто що ти не можеш нічого зробити, і після цього не хочеться цим займатися. Okay. А, зараз трошки легше, тому що вже більше досвіду, там більше, товстіша uh-huh. шкура, ти вже бачив, чув, так. з іншими поспілкувався, слава Богу, більше стало, зараз стало колег, тому що в нульовій. Мало було з ким спілкуватися. Якщо спілкувати. мене з
0: Франківська сюди кликали, я себе не Так, Дуже та. дуже
1: мало. Ну така закрита було дуже ком'юніті, а зараз все ж таки більше. І зрозуміло, що проблема у всіх однакові. В принципі, ну, ми всі страждаємо від того самого, і усім час від часу трапляються заходи, після яких тобі хочеться померти.
0: <рес> ну це напевно людям заостреним перфекціонізмом. Напевно, все таки Я думаю, ну, що є люди, які і на звичайних заходах, навіть не надто складних, не дуже переймаються, що там і як так. Але,
1: певно.
0: добре, який був, е, ну, окрім першого, після якого стався гіпертонічний криз, я так розумію, що це, ну, просто, ну, просто епічно. Якусь чорнуху витягнути? Ні, я, я б
1: сказав так, що таких заходів було чимало. Окей, Бо, і... якийсь
0: один, може, який так от пам'яті Можу просто. Можу
1: теж згадати, звало, по-моєму, американське посольство мене, але це було давно, теж, угу. так, десь, по-моєму, 11 чи 12 рік, угу. Вони поїхали в академію адвокатури домовлятися про співпрацю. Приїхала делегація і завдання стояло дуже просте. Це синхронний переклад. Так. Він триватиме годину. Їхнє завдання обговорити конкретно договір, який вони будуть підписувати, ну, меморандум про співпрацю, так. який вони будуть підписувати щодо там розвитку спроможностей цієї адвокатури. Так. Американці сказали, що нічого специфічного не буде, в них от завдання тільки поговорити там, фінансування, як вони будуть контролювати, але все було б прекрасно, якби ми не приходимо, я тоді з колегою працював, ми приходимо і Академія адвокатури вирішила влаштувати, чи я не пам'ятаю точно, назву. Я якщо mm-hmm. вона не така, але в той mm-hmm. було щось таке. Так. От, і от вони вирішили розповісти, яка вона класна організація. І виходить їхній чудовий директор, керівник, бере, теж відкриває ця презентацію на там, 40 слайдів, mm-hmm. написаних шостим шрифтом, і починає тараторить, якому році скільки кого вони випустили, як вони підготували, як у них класно все організовано. Звісно, ніхто не зупиняється, ніхто нічого не цього. Ти там просто в тій кабіні помираєш, а їм всім байдуже. Угу. Який результат після того? Результат після того, що ну, якби нормально таке перекласти не можна. Ну, ти, ти будь ким хочеш. Ти таке перекласти не можеш, якщо людина тараторить без кінця. Все одно будуть пропуски, не стягатимеш за цифрами, Зрозуміло. не тим, за тим, за іншим це природне, звичайно. От, і після того, ну якби частину на українську, звичайно, ми переклали прекрасно, все там питань не було. Там саме процес, коли вони домовлялися про договір, теж було чудово, але загалом після того українка, яка слухала наш переклад з боку цієї адвокатури, пішла сказати, ну, такі собі перекладачі, я все зрозуміла. тут ну, okay. да, фільбець. Це фінбайк. я хочу забути. Да. Mm-hmm. Це, це було жахливо. Ну, тобто така,
0: а, мало сказати, невдячність, але це просто люди, які гадки не мають і уявлення про те, що таке професія, і що на, насправді я постійно на цьому наголошую, що на якість перекладу завжди впливають два, як мінімум, гравці. Це той, хто говорить. І тільки тоді той, хто перекладає, все одно такого усвідомлення немає. І...
1: Немає. І більше того були випадки у мене, коли приходили прямо під час заходу, ти там, ну так само тобі, звісно, не дали матеріалі, нічого там не розповіли, так. але ти сидиш, перекладаєш, намагаєшся якось там викрутитися. І тут в цей момент хтось із замовників приходить і починає тобі підсовувати в кабіну листочки так. якимись своїми нотатками. Угу. Ну от От серйозно, що мені в цей момент це дати? Ти взагалі власне. людину, ти розумієш, що відбувається в цей момент у мене в голові. У мене немає можливості читати, аналізувати, з тобою спілкуватися. Ну, блін. Ну, це, це просто такий вже. От дуже шкода, що мені здається от, питання непідготовленого замовника. Це прямо біч нашої м, сфери, тому а. що дуже часто. Це, це, в принципі, взагалі у будь-якій сфері, якщо замовник не знає, чого він хоче, або не розуміє те, що він купує чи замовляє, найчастіше це призводить не до порозуміння, або до поганого результату. Угу. Для цього, власне, в багатьох організаціях є професійні закупівельники, які там, наприклад, розбираються угу. в тому, що вони купують, характеристиках, специфікаціях, так. так само тут. Пардон, 2020, вже четвертий рік, люди досі не знають, у нас буквально нещодавно був запит у людини, яка вперше дізналася, що є різниця між синхронним і послідовним перекладом. Ну, це 2024 рік, Google, DPL, штучний інтелект, що завгодно. Це не допомагає. Не допомагає. Ну, так. Тобто, на їхній штучний інтелект є
0: нашого інтелекту. Ну, на жаль, так. На не, жаль. не
1: вистачає. Мені здається, що... Ну, але як поширювати цю інформацію, якщо люди просто не хочуть її знати? Ну, от ну, є... Інформація є.
0: Питання так, в тому, так, щоб є, піти і її взяти.
1: Досі є купа замовників, які не хочуть... Ну, Угу. От елементарно, вони, типу, звертаються, це вже я перехожу трохи в сторону бізнесу, але це дуже дотичує, угу. от вони звертаються з потребою, що їм потрібен переклад, але вони абсолютно не хочуть розбиратися в тому, як це працює. От вони, наприклад, кажуть, «Мені треба, щоб все працювало». Ти питаєш, що там. Я так, плачу, типо. Ну, так, саме так. Типу, у нас Далі твоя речі. проблема. Ви організуйте. Не, не можна поговорити ні про порядок денний, ні про те, хто буде виступати, там, ні про взагалі обладнання. Так, та. ну, тобто обладнання – це взагалі окрема історія, коли купа замовників вважають, що синхроністи мають ходити зі своїми обладнанням. У нас а не один не раз, було, не, 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 не скажу, що не один, Uh-huh. Uh, ну, кілька разів точно були випадки, коли перекладачі приходили на заходи, так. не було обладнання, і замовник потім казав, а що, перекладачі не приходять, з обладнання, як це може бути. Так, <laughs> да, і захід не відбувався.
0: Санкта симпліцитус. Так, тому що просто. вони просто,
1: і коли їх питали про це, чи буде там обладнання, і так, так, там все буде. Uh-huh. От, вони так, мікрофони є, що вам ще от, треба, ну, от. люди. А потім виявляється, що от, треба ще щось, так? Mm-hmm. І от, от як з тим боротися? Це, ну, я, я не знаю, як з тим боротися. Тому що тут просто цей yeah, common sense, якого...
0: Мені здається, якби ми так глибше трішки копнули, то дуже багато людей, які надають послуги власне і компаніям, і різним там органам, в кожного би знайшлося, правда, на що поскажете, що люди не розуміють, що купують, але вимагають, тому що от вони я даю бабки, а ти вже маєш забезпечувати, мене не цікавить, як. І, і в таких сферах, як переклад, де це насправді, ну, це як танець, де, де треба двоє, правда, для тану.
1: Ну, так в цьому ну, я... не ну, це, це неможливо щось купити, ну, не знаю, ти приходиш до будь-якого, там не знаю, розкладка сиру. Да? Ти так. приходиш, ти ж не кажеш, дайте мені сир, ось вам гроші. Да? Так. Ну, якби, ти ж цікавишся, що тобі там, не знаю, по смаку, там, по вазі. Так, там, хоча б це якось...
0: козла якось доїли, там... чи ну, корову, та, наприклад.
1: Тобто хоч якісь там будуть запити, чи якісь уточнення, тобто щось буде. А є, все одно, є замовники, які не хочуть ніяких. Точно, так. вони не хочуть ні в чому розбиратися, просто зробіть і все. Так. От, і це так. дуже шкода, тому що насправді від цього багато проблем, і так само ну, сучасна найбільша проблема взагалі в тому, що взагалі майже перестали давати матеріали. Дійсно, так. Так. коли ти вже доростаєш до якогось рівня, ти там... Ну, можеш можеш, да, можеш а,
0: викрутитися,
1: але це, ну, це завжди не, не, не те, тому що навіть так. проглянувши матеріали заздалегідь, ти вже, так мовите, от підлаштовуєшся під тематику, так. і тобі вже потім легше розуміти, про що буде, навіть не опрацювавши там все в деталях, ми в цьому немає. Хоча, би напрямок. Ну, так. Хоча але, би напрямок. Але, але оця тема, типу, це конфіденційно. О, це улюблено зараз. Тема. А перекладачі, ну вони що, як? Це ж так. не машина.
0: Ну, багато хто дивується так, що це не машина. Тобто це для, для них сюрприз. Ну, чому?
1: Є приклади, коли люди ну, вважають, що це машина. Розкажи. Ну, ну, розкажи, це у нас спільний досвід. Ми у Львові синхроннили, коли учасники просто слухають, ну, якби... В одна зала, перекладачі сидять, техніки сидять, учасники так. сидять. Вони всі сидять до переклачів спиною. Так, і потім, в якийсь момент, немає перекладу. Ну, там не те, що немає перекладу, ти що в наушниках, і людина знімає так наушники. Що це, нема перекладу, що це таке? Mm-hmm. Mm-hmm. От, і, тобто вона не асоціює те, що там спікер мовчить, чи там, mm-hmm. що ми сидимо за mm-hmm. Ні, ні, вона абсолютно там в Вона не, не працює. Поламалося, тобто, ну, заміняйте. Немає ми. уявлення про те, що це були жінки. А можна мені той
0: навушних, де жінка говорить?
1: Це було таке враження, що взагалі mm-hmm. вони не розуміли, що ці люди, які їм переконали, mm-hmm. сидять з ними в одній залі. Mm-hmm. Чесно, вони нав... ніколи на нас не дивилися, вони на нас не реагували там, взагалі. Mm-hmm. Це було так дивно.
0: Клас. Ми, ми похейтили замовників, ми похейтили yeah, аудиторію. Ну чому похейтили? Ну добре, не похейтили, але ми так висловили свої жалі, так, пожалілися. Давайте тепер похвалимося. Розкажи мені про замовлення або про проєкт, яким ти насправді пишаєшся. Після. Може бути усний, може бути письмовий. Ми ж перекладанець, ми про все перекладацьке говоримо.
1: Ні, це прям таке цікаве задання, я не думав
0: Чим ти пишаєшся в своїй кар'єрі, роботі перекладача?
1: Я думаю, що я не зможу виділити одну. Але треба одну. Я би сказав, що я загалом пишаюсь тим, як мені це вдається робити. І в плані письмового перекладу, і в плані усного. Тому що... В мене от, від самого початку, коли я тільки створював бізнес, взагалі була ідея, ну, я чув, бачив, тому що, наприклад, в Мін'юсті ми е, працювали, ми організовували там тендери. Так. Ти працював в Мін'юсті на державній службі? Так, да, на державній так. службі, угу. і ми там працювали в відділі перекладів, який, власне, перекладав щось сам. Але більшою мірою це були закупівлі на ринку перекладів для Міністерства юстиції. Потім ми їх мали перевіряти, приймати, там, доредаговувати і, і так далі. І це був дуже болісний досвід, тому що тоді в мене з'явилося дуже сильне відчуття, що професійних перекладачів якщо немало, то немає взагалі. Тому що те, що ми отримували, це було просто жахливо. От це, це було не, да, це було не uh-huh. просто погано, це було просто жахливо. При тому, що машинного перекладу тоді не було, тобто uh-huh. перекладали люди руцями, але... Це але було,
0: руці не з того місця.
1: <плес> то були не руці, то були не там на нозі, або я не знаю, яка частина тіла, але це був жах. От, і це, це, це просто... Ну, мене uh-huh. штовхнула на думку, що це дуже проблемна річ. І потім, коли, власне, я... Е, я сам особисто працював трошки інакше, так uh-huh. тому напевно до мене більше припливало замовлення. І на якомусь етапі це дійшло до того, що я не перестав справлятися. Так. Я подумав, що я хочу створити щось от таке, як я, тільки трошки масштабованіше. Okay. Сунуватися. Забав... Ну це ідеально, але так не буває. Можливо, є десь люди, такі, як я, так окей. Може не такі, як я, які думають, як я, які там хочуть, які поділяють
0: твої цінності.
1: Супер. Прекрасно. Поделяют медицинности. Вот, хотелось бы найти таких людей. Угу. Mm-hmm. Я спробував, не з першого разу мені мене це вийшло, звичайно. Тому так. що було кілька ітерацій пошуку людей. І потім раптом якось так сталося, що в один момент до мене прийшло кілька людей, які угу. дуже поділяли мої цінності. Угу. І це дало поштовх чомусь новому. Далі поступово ми там добирали, добирали. І в принципі от для, в частині письмових перекладів мені вдалося реалізувати те, що мені хотілося в частині узних. Я ніколи не замахувався на те, щоб там бути, не знаю, чи якимось там трендсетером, чи mm-hmm. там щось комусь на, на, насаджувати, когось чомусь вчити, тому що мені здається, що от усний перекладач – це настільки індивідуалізована професія, що ну, от, на мою особисту думку не буває універсального, ідеального усного перекладача. От не буває. Завжди буде замовник, Власне, тому що не все від нього залежить. Так, кеш. За мою історією, було скільки завгодно класних перекладачів з класним досвідом, там, які, наприклад, працювали в одній темі, але вони попадали на замовника, який їх хейтив. Угу. То голос не подобається, то мене розпілкування не подобається, то не так подивився, то не mm-hmm. так підійшов, то зайві цукерки взяв, то там, я не знаю, кому з кимось зіткнувся в коридорі, то не те слово не так сказав. Ну, тобто було, було, було багато, mm-hmm. і чому дуже хороших я, професійних перекладачів замовники просто ставили в блеклісти. От, і, і цих блеклістів за історією по різних замовників було купа. І причому це відбувалося за, за, за настільки незрозумілими принципами для okay. мене, що я зробив, ну, от з цього всього я вийшов на той висновок, що от нема такого, щоб перекладач був таким, щоб всі його любили. От нема. Угу. Завжди буде комусь щось неподобане. Абсолютно. Тому що комусь хочеться, щоб перекладач говорив, спокій, ну, щоб був спокійний перекладач. Який, який буде, да беземоційно просто угу. там, перекладати все. А комусь треба, щоб було свято, да, щоб перекладати з експресію. З фейерверки з кабіни. Да, прямо так, так. Та, якась лексика нетипова, там ось такі та, та, штуки. Та. А комусь навпаки. Перекладач каже нетипове слово, і замовник потім пише, що це оце. От, у нас тут така серйозна тема, не до жартів, що так. це такий угу. ну E o o taca, це все дуже складно і, мені здається, якось його унормувати, стандартизувати нереально взагалі. Ну, а за останні два роки сфера усного перекладу, мені здається, в Україні просто зазнала якогось неймовірного розквіту і буму, якого mm-hmm. я не знаю, що він ще коли буде. Okay. Тому що війна принесла абсолютно неочікувану користь перекладацький світ, тому що потреба в перекладі стала надзвичайно велика. Просто от в будь-яких можливих сферах, яких тільки можна було потребувати перекладу, зараз воно всюди вилізло. І перекладачів от саме якісних, професійних, які завжди, не вистачає. Так. Проте зараз з'явилась можливість для багатьох, у кого бракувало сфер для розвитку чи якихось напрямків для розвитку, от за останні два роки в них з'явилась така можливість. Mm-hmm. Вони, я думаю, що ті, хто хотіли, могли, вони от використали це. Хтось ні. А хтось ні. І і
0: вже не використає.
1: Якщо якщо не
0: використав, то вже не використає. Ти не хочеш себе хвалити, то я тебе похвалю. По-перше, Україна завдячує саме твоїй фірмі, АЛЕСКО, найякіснішими перекладами європейського законодавства, ЄС. Це по-перше. А по-друге, я думав, ти це згадаєш, це така була моя тонка така підводочка до цього. Так, я Але я теж хотів згадати про те, що ми разом робили на початку війни, коли з України евакуйовували всіх онкохворих дітей, і терміново потрібно було перекладати їхні історії хвороби, і Алєску, і ти особисто тоді до цього дуже сильно приклалися.
1: Я особисто по ночах менеджерів цей проєкт. Так, так. Тому що лікарі ж були з Америки, і вони там все по ночах робили. Ну
0: так, так. Тобто це, щоб люди розуміли, це е, з України тоді дійсно більше тисячі дітей евакуювали одночасно. І е, потрібно було перекладати обсяги е, всіх виписок, історії хвороби, від яких, щоб ви розуміли, відмовилися всі найбільші е, перекладацькі агенції світу. Тому що Сен-Джут, лікарня в Мемфісі, яка цей координувала процес, вона зверталася до найбільших компаній світових. І ці компанії ми цього не зробимо. Тоді створили групу в WhatsApp, в яку набрали україномовних лікарів з Америки. Потім стали брати англомовних лікарів з України, якимось дивом ми, власне, вскочили в той процес потрапили в цю групу і тоді вже почали це робити на совість з мамок'ю, з пам'яттю перекладів. І те, що поступало в текстовому вигляді, самі розумієте, більшість, звичайно, це були фотографії, де люди під час евакуації просто фотографували на, на телефон ці листочки і відправляли це на переклад. Але ті, здається, 70 історій хвороби, чи 74, які ми переклали, вони були в текстовому форматі. І, і це, власне, була така величезна справа Олєшко.
1: Так, дякую. <с? Я дуже радий, що я хоч чимось міг допомогти.
0: Ну, і це була величезна команда. Кому цікаво, то... Про це можна зробити, буде окремий випуск і запросити людей до цього причетних, тому що нам допомагали і лікарі, які набирали вручну, розшифровували виписки, так, які були вручну написані. Ну, тільки лікар може лікаря зрозуміти, правда? І, так, і, і лікарі з Івано-Франківська переважно, вони, була окрема у нас група в Телеграмі, де я закидав ось ці... Виписки, які були написані вручну, і і вони допомагали і писали це, переписували, вже набирали на комп'ютері. Також студенти, медики допомагали в цьому. Були люди, які займалися окремо тим, що сканували тексти, які можна було відсканувати, і потім розпізнати текст. Ну так, це була робота, і Олєско, власне, тут дуже сильно... Ну, дуже, дуже сильно допомагав в цьому проєкті. Вони теж допомагали з
1: перекладом. Так, так, теж.
0: перекладачі. Так. Я думаю, напевно, в описі до цього подкасту я обов'язково згадаю всіх. <реш> <реш> Отже, так, я, власне, про такі історії успіху говорив. І тепер е, багато говорили про переклад усної письмовий, а, а мало говорили про тебе, як про тебе. Uh, uh, що ти робиш у вільний від перекладу час?
1: І прямо зараз. Чи взагалі ні? Ну історично це мінялося звичайно, але зараз мені подобається спорт. Зараз я дуже люблю спорт, мені подобається теніс великий. Люблю в нього грати, я зараз активно тренуюся, Колесо. шукаю можливість трошки вдосконалити свої вміння, наскільки мене це вийде. Тому так. що ну, це такий вид спорту, який в принципі краще, щоб все закладалося з дитинства. Mm. А, що ти зробиш, коли дитинство було в 90-ті і було oh, yeah. до тенісу oh, okay. і не до спорту в принципі. У усі були, звичайно, різні обставини, але загалом у uh-huh. сім'ї було трохи не до цього. Тому...
0: А, думаю, 99% сім'ї з України поділяють. Так, 90 роки
1: були дуже шкодними. тому так. було, що було, зараз намагаємося нас догнати. Тому так, теніс, звичайно, це основа-основу зараз. І, ну, як і всі люди, я люблю щось приємне. От. <реш> <реш> люблю смачно поїсти, люблю смачно щось випити. От, е, я люблю проводити час з сім'єю, uh-huh. е, з батьками своїми, я до них їжджу майже кожні вихідні. От, хороше запитання, що я роблю ще? <laughs> ну, е, з друзями ж можу зустрічатися, там якісь Це правда, і, зустрічається, підтверджую. <laughs> <я> <laughs> <laughs> да, інколи, принаймні. Ну no, так, молодець. Е, дуже люблю поїздки, зараз їх сильно не вистачає. Ну, війну? Так. Звичайно так, але Нічого. до війни дуже любив подорожувати.
0: Нічого, Тому, це ще вернеться.
1: Новий досвід, так, це абсолютно новий досвід, угу. цікаві місця, якісь цікаві події, завжди поживляє, збагачує життя. Ти згадав про поїздки, мені чомусь
0: відразу в голові е, така асоціація про поїздки, звісно, там Європу і чомусь Чехію, але... Ти ж богеміст, правда? Mm-hmm. Твоя чеська мова іноземна, це твоя перша іноземна мова. Як
1: mm-hmm.
0: з чеською в перекладі? Чи часто доводилось, чи доводиться перекладати? І як у нас справа mm-hmm. в богемістиці перекладацькій? <рикладна> в
1: богемістиці у нас справи дуже складні. В основному, ну, вона, воно є. Є, е, але, скажімо так, там своя специфіка, тому що, наприклад, якщо говорити про перекладачів, які в Україні працюють безпосередньо з чейською мовою, то це або в посольстві, або в якихось компаніях штатні перекладачі. Так. Якщо говорити про відкритий ринок, то там переклади раніше були для посольства на співбесідах, а на зовсім відкритому ринку, то там це споредичні якісь... Ну, запити, там якісь особисті штуки. У ну, мене, мене було всяко різне. Тобто, uh-huh. я, я спробував усе. І от, З часу початку війни я мав досвід перекладу візитів делегацій uh-huh. чеського прем'єра, чеського президента. От, Це вже Петр Павло коли був? Чи? Петер Павел, так. Uh-huh. Да. Зима мене ній не перекладав.
0: Да. Твоє Твоє щастя. І це не політка ракета. Я знаю, але що ж, з пісні
1: словами. І якби, ну, були в мене різні переклади. Були люди, яких я там супроводжував, яких в Україні тут були свої якісь бізнесовиці, або там питання ліспадщини, чи ще з такими речами я прямо то супроводжував, супроводжував. Це був більше, ніж переклад. Такий фіксер, більше такий. Так, це був, ну, як фіксерство, але цивільне. Ну, зовсім цивільне. Це Попов допомагаєш там знайти установу, там нотаріусів так. там перекладаєш документи. Тут усно там ходиш uh-huh. з ними uh-huh. різні установи. От, звичайно, якби це нормально оплачується, але я якось почав з цього теж відсуватися, тому що ну, там були різні ситуації. То, і ну, В деяких випадках там, вони потім судилися, а я взагалі тему судів дуже не люблю, mm. тому що це дуже довга, складна історія да. і дуже багато часу на це йде. І Причому що всі ніби як сподіваються, на тебе покладають якісь додаткові надії, ну, що так. чимось допомогти. Ти ж не просто перекладаєш, ти ще ну, допомагаєш. А ти, в принципі, там особливо нічим допомогти не можеш, ну, тому та. що є законодавство, є суд, і, якби там, так. наприклад, по коли вони діляють, там є чіткі вимоги по законодавству, і все, і, і все, нічого так, не маєш зробити. Так. Ну, таке, були і такі випадки. А так, загалом, якщо відверто, то чісткої мови дуже мало. <гум> дуже, в, мої, в моїй практиці дуже мало, і в тому числі і через те, що... Мало роботи загалом, mm-hmm. а по-друге, що вона дуже часто оплачується дуже не за ринковими умовами, особливо, mm-hmm. якщо говорити про якісь там культурні заходи, наприклад, mm-hmm. вони переважно дуже дуже бюджетні і ну, порівняно з англійською мовою, це дуже не прибутково. На шкода. Шкода, да. хоча так, є сила, мова я буває, от інколи суто з, там, з позиції прокачати мову, там, ну, зробити щось корисне, я щось таке можу взяти. Але а-га. коли ти там в момент, що в тебе графік розписаний, наприклад, на півтора місяці наперед, а тобі дзвонять, що завтра там треба піти і годинку поперекладати якогось чеського митця, ну, сорі, гайз. Ну, так, <laughs> та, та, з усією цього...
0: любові до 100%. чеської мови ніяк, так. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що ці всі твої відходи від професії не увінчаються успіхом, і ти залишишся в ній, бо ти тут потрібен. Але, ну от скажімо, ну вдалось тобі. Ну, от, ти перестав синхронити. Так? Ти там займаєшся тільки бізнесом, або навіть, навіть ні. Чим ще ти міг би займатися?
1: Я би писав музика.
0: А це ось тут звичайно, і ще для... одне хобі. А,
1: це звучить дуже романтично, звичайно. Але в мене є музична освіта школа. Uh-huh. Я маю дуже хороший слух. Uh-huh. І, в принципі, в мене коли я вчився в музичній школі, в мене були дуже-дуже хороші перспективи. Мені трошки не щастило з учителями, але uh-huh. були в мене здібності, і в певний момент стало питання. От, що робити дитині далі? Так? Так. В сім'ї завжди стає це питання. От куди дитину там далі вчити? І ще в мене математика дуже хороша була, до речі. Я, от, ну, математика,
0: музика, це так, не дивно. Математика це, це...
1: була дуже хороша, і угу. мені вона дуже подобалась насправді. Угу. Але от якось так, скажімо так, переговорний процес в сім'ї дійшов до того, що дитину вирішили, дитину, яка часто хворіє, і не дуже сильно на здоров'я, вирішили віддати в гуманітарну сферу, що Видавалось тоді дуже логічно, в принципі, ну, так. і чому ні? Ну не лопатою махати. Mm, так, і не лопатою махати, і музика розглядалася взагалі як безперспективне заняття, тому mm. що в 90-ті музиканти нічого не заробляли, і тоді ні питання ніколи... Ну і зараз бідося, не дуже заробляють, але... Ну, так, я думаю, що нормально заробляють ті, хто хочуть заробляти. Окей, справедливо. Вони заробляють способи, тому що... У, у будь-якій ніші можна знайти спосіб зробити гроші, як, якщо до цього правильно підійти. Mm. О, тому що, ну, сорі, є навіть піаністи, які просто, піаністи, вони просто грають, але при цьому вони їздять по всьому світу, турне, і збирають зали, і нормально заробляють, і нормально живуть. Якби, тут питання в тому, як себе поставити, як організувати справу, mm. якою ти займаєшся. Будь-яку справу, мені здається, можна організувати так, що вона буде приносити гроші. Звичайно, якщо ти будеш там, не знаю, грати в під'їзді, наприклад, ну, далеко ти не поїдеш. От, але якщо це професійно, займатися методично, то так. Mm-hmm. Я проходив курси ну, написання електронної музики. В мене там є ідеї, є спроби, але дуже бракує часу. От, тому, mm-hmm. тому, якщо ми посунемо синхрон на якомусь етапі, від якого я намагаюся відійти, то я більше піду туди. От, але про синхрон я хочу сказати одну штуку, що... Хай би як мені це там в певні моменти не подобалося. Uh-huh. Хай би як я там не казав, що мені важко, чи що я там хочу це кинути, що воно мені набридло і так далі. Це все одно приносить задоволення. Uh-huh. От я не можу пояснити, uh-huh. як, але що там, які гормони виділяються, чи які там речовини в процесі виділяються. Але от оцей процес, коли ти Пропускаєш це через себе, формуєш думки, ловиш оцей ритм з доповідачем, воно в тебе ось так от складається, складається і воно класно виходить, ти от прямо отримуєш задоволення. І це задоволення його, тут, як і будь-які речі, які ти робиш і тобі, наприклад, дуже подобаються, їх нема чим замістити. Okay. Окей, от, right. от вони є і тобі о, ти все одно хочеш до цього повернутися. Угу. Mm-hmm. От десь так це виглядає мене. Коли це позитивний досвід, і коли це там, тривалий час позитивний досвід, мене це дуже затягує, і я от реально починаю отримувати прям суцільне задоволення. Якщо уникати оцих таких е, заходів, які тебе знищують, угу. тому що все одно є заходи, які тебе знищують, Абсолютно. на яких всі умови створюють для того, щоб ти відчув себе ніким-нічим і захотів покинути професію, от воно йде прекрасно.
0: Угу. Я навіть не знаю, чого я хочу більше, щоб тобі вдалося з цієї професії вийти і ми, нарешті, послухали твої твори, чи щоб в нашій когорті перекладачів залишився такий професіонал, як ти. Я навіть не знаю.
1: Спробуємо поєднати.
0: Спробуємо поєднати. Чи можна отримати від тебе обіцянку, що для наших підписників на Патреоні ти даш послухати шматочок своєї музики як частину О, цього закритого подкасту?
1: Коли я її напишу.
0: Давай на перший пошвидше, можна? <ріст> 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 Добре. Я тобі надзвичайно дякую. Мало того, що пригостив і дав притулочок у себе в затишному офісі, так ще й так класно порозказував, порозповідаю, поділився. Напевно, потратив чимало калорій, тому <ріст> ось тобі перекладанця, щоб їх відновити. Дуже тобі дякую. І дякую вам, друзі, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалося, і тільки якщо вам сподобалося, то будь ласка, пицяйте вподобати, поділитися, стежити, підписатися, тобто все, що бачите, нам дуже важлива ваша підтримка. Як я вже говорив, підтримайте нас на Патреоні, там будуть окремі епізоди історії з перчиком, музика від Олексія Тертичного. Підтримайте нас на Баймія Кофі теж, тому що Ми робимо це в задоволення, але без вашої підтримки робити це дуже складно. Всі посилання на ці прекрасні ресурси будуть в описі до подкасту. Бережіть себе, тримайтеся за ручки, побачимось і послухаємося за наступним подкастом.